estoy hablando de 20 y pico de perros y ahora casi casi 40 y pico de, de gatos gatos comiendo boniatos gatos comiendo, comiendo boniatos entonces eso es un problema aquí muy serio esto es brujería es tu mamá es un trabajo ya es hora de contar ya, esa polémica vamos, vamos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast Sin Muela, un podcast de Cubanet. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Camila Carballo y hoy voy a estar hablando sobre las mascotas en Cuba. Y para ello me acompaña Mandy Palma, quien es actor, youtuber. Así que lo pueden seguir en su canal de YouTube que habla sobre Cuba. Su esposa y su suegra tienen muchísimas mascotas. ¿Cuántas son? Wow, vienen siendo casi 28 gatos. En la casa y digamos que 12, 14 gáticos que también ayudamos en la calle. Dios mío, eso es muchísimo. ¿Y cómo hacen? Bueno, vamos a comenzar. Eh, te puedo decir que las personas que son completamente o sea, amantes de la mascota, que quieren, eh, o sea, que tienen ese amor por los animales, son amantes de los animales, mi, mi esposa, mi suera, y yo por supuesto eh, aprendí el amor hacia los animales gracias a ellas. Entonces, eh, te puedo contar que la experiencia es fortísima, o sea, desde los 13 años mi, mi, mi esposa empezó con, con esto de la mascota, entonces ella recogió un perrito, la primera vez recogió un perrito y entonces la llevó para la casa, la madre no quería, tú sabes cómo son los madres, aquí no vas a traer el, 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 el perrito, no sé qué, pero al final lo dejaron y así empezó poquito a poco un perrito, dos perritos, tres perritos porque ellos empezaron, o sea, mi, eh, mi esposa y mi suegra empezaron primero con perros y la casa se llenó en menos de tres años, cuatro años, se llenó con cantidad de perros. Llegaron a tener creo que veintipico de, de perritos en la casa y todos vivían dentro de la casa, una propiedad horizontal en Nuevo Vedado. Entonces ahí tenían todos esos perritos. Eh, tenían como que una adquisición económica en ese momento, trabajaban y todo eso, pero realmente siempre ha sido muy difícil la situación con las mascotas aquí en Cuba con respecto a la comida. Y con respecto a, a mantenerlos, no como en otros países que puedes mantener a la mascota, digamos que todo el tiempo con una buena alimentación. O sea, a ver, aquí eso de que venden comida para mascota, que esto es, es difícil, es complicado, ¿sabes? Entonces, es la comida que uno mismo come, lo que puede conseguir, o sea, lo, el mismo alimento, que si compras picadillo de pollo, es el mismo picadillo de pollo, eh, lo que le puedes dar a la, a la mascota. Y entonces, bueno, todos esos años han sido varios años eh, con mascota. Mi esposa y mi suegra se fueron a vivir para playa permutaron para allá para playa, seguían con los animalitos ahí en playa, ahí fue donde conocí a mi esposa, por el año 2011-2012, eh, y me fui a vivir con ella para allá para su casa, y hasta el sol de hoy, eh, o sea, yo soy otra mascota más, entonces, <risa> sí, sí, porque yo soy otra mascota más, y entonces nada, eh, yo sí he sido un poquito renuente con esto de la mascota, le decía, no, mira, pero oye, son muchos animales porque hemos entendido que son demasiados animales, es algo bastante complicado, te estoy hablando de veintipico de perros, y ahora casi, casi 40 y pico de, de gatos. Y entonces es algo bastante complicado. Pero el amor hacia ellos ha sido eh, lo que la, le da fuerza a mi suegra, a mi esposa, a mí, eh, a cada día a ayudarle un poco. Entonces, nada, ¿qué te puedo decir? Te puedo contar que, que como está la situación en estos momentos, ¿sabes? Eh, se ha complicado todo. Se ha complicado todo. Eh, ahora te voy a contar, tú guiando la entrevista, no quiero adelantarme cómo es la comida y por todo. Usted no, eh, ustedes no van a creer por las distintas comidas que han pasado esos animales. Que eso a se lo voy a estar contando a Camila ahora. Bueno, sí, a ver, ya que entraste en el tema este de la comida, a ver, cuéntanos cómo es alimentar a toda esa cantidad de animalitos. Ante todo, muy complicado, se gasta mucho dinero. Mi esposa deja de comprarse un tinte, una ropa, o dejamos de comprar determinada comida para nosotros. 
para eh, comprar comida de animales. ¿sabes? No puede, a, a pesar de trabajar, de ganar su dinero, ¿entiendes? Es una persona útil que trabaja, que gana su dinero, no, no se puede poner una uña, no se arregla la cabeza, la cabeza porque decide gastarlo en comida animal y así mismo mi suegra también. Entonces es complicado eso. Gastas mucho dinero en comprar la comida. Ellos han comido arroz, por supuesto, pero han comido boniato. Gatos comiendo boniato. Gatos comiendo boniato. Comiendo boniato, comiendo calabaza. Y la que están comiendo ahora en estos momentos es harina. ¿Por qué? El arroz ahora mismo está muy caro. Y no tenemos para comprar arroz. Recuerda que no estamos hablando de dos libras. Estamos hablando que son como 5 o 6 libras al día que se gasta eh, comida eh, de los animales. La parte del de de arroz. Y la carne. O sea, los gaticos están comiendo pescado. ¿Entiendes? Cuando se puede conseguir el pescado, eh, nos avisan los carniceros que conocen a mi suegra, conocen a mi esposa y nos dicen, oye, sacaron tal cosa, sacaron no sé qué y nos avisan, nosotros, nosotros vamos, hacemos la cola como todas las personas, a veces no alcanzamos, a veces pedimos por favor, y ellos dicen, no, si alcanza bien porque no pueden, no pueden separarlo, todo se, se vende, a veces alcanzamos, a veces no alcanzamos, pero bueno, cuando alcanzamos lo que tratamos es de comprar, digamos, eh, 20 kilos, 25 kilos, 30 kilos de pescado, ya sea... Tilapia, por ejemplo, eh, claria, lo que hay en ese momento que de pescado se compra para los gatos y se tiene, ya eso no dura para 15 días, 20 días, pero siempre falta comida, no hay comida, no tenemos el dinero, nos endeudamos pidiendo dinero a las personas, a las amistades. Dentro de poco te pediremos a ti, Camila, prestado, no te preocupes. No te estamos hablando serio. Te pedimos prestado, o sea, eh, dinero para comprar el de eso. Y entonces lo que hacemos, así, vamos, así vamos, vamos viviendo y tirando con los animales. ¿Reciben ustedes algún apoyo de alguna institución que tenga que ver con el tema este de los animales? Pienso, por ejemplo, en SEDA, en EPA, en Bacúa. Ustedes reciben, porque, a ver, no estamos hablando de una persona que tiene un solo animalito. Estamos hablando... De una familia que tiene 48 animales aproximadamente, dijiste, ¿no? Sí, y nosotros, te voy a ser sincero, nosotros estamos, digamos, que somos de los, de los, de los cuidadores, mi suegra, mi esposa, que son de la, de, la, de la protectora, lo hacen de corazón. Lo hacen, o sea, porque ya quieren, porque realmente no es que reciban ningún apoyo, ni reciban dinero de, de una institución extranjera, ni, ni dinero de, de aquí adentro, porque las mismas instituciones de acá están complicadas, o sea, ellas también están luchando por ayudar a los animales, están luchando por buscar, digamos, que presupuesto para hacer las campañas y eso. De la primera ayuda que recibimos, eh, digamos que es del dios de los animales, no sé cuál será, que da esa fuerza a las personas para seguir y proteger a todos esos animalitos. Hay muchos animalitos abandonados aquí en Cuba. Pero bueno, los que han tenido la posibilidad de vivir en casa dan fuerza a las personas para seguir con eso. Ahora, si sí existen instituciones aquí en Cuba que son de personas, personas comunes, o sea, naturales, mejor dicho. Personas naturales que hacen estas instituciones para ayudar, para hacer campaña de esterilización, para conseguir quizás comida con algunas eh, personas que venden comida más barata, personas particulares que puedan conseguir, por ejemplo, picadillo de víscera, de cosas así, y te ayuda y te dice, mira, en tal lugar tal cosa, va a comprar esto, va a comprar lo otro, y te cuesta quizás un poquitico menos que como lo encontrarías en la calle. Esa es la ayuda que se reciben ahora. Seda sí ha ayudado a mi suegra, a mi esposa y a otras personas con respecto a la, a la esterilización de los animalitos, las campañas de esterilización, donde han avisado a mi esposa, gracias a ella hemos ligado, gracias a Seda, hemos li ligamos a muchos gaticas y también los varones también, que se le, se le corte el pipicito para que no sigan marcando territorio y no embaracen a gatas externas, porque no solamente son las gatas afuera, un gato recorre mucho, mucho, mucha calle, entonces al estar con poder embarazar, embarazan a otros animales y digamos que, que se sigue creciendo la población, entonces también se ligan a los... A lo, a los varoncitos y entonces hemos recibido esa ayuda de, de seda existen otras instituciones también por ejemplo como Bacuba que son instituciones como te dije que, que ayudan 
con respecto a esto de tener los animalitos ligados, conseguir quizás comida un poquitico barata, recomendarte a los veterinarios también, ¿entiendes? Y sí, ha sido ayuda de esos, de esos lugares. Pero te voy a ser sincero, ellos están bastante cargados, bastante, digamos, que ocupados, tienen muchos problemas también con animales propios que consiguen, que tienen que, que buscar, porque una de las cosas que hacen es que recogen un animalito que esté golpeado en la calle, que esté tirado, que, esté, que le haya pasado algo. Hay mucho abuso animal aquí, a veces, no solamente aquí, en muchos países del mundo existe sí, yo quería animal. yo quería que hablaras un poquito de ese tema. ¿Cómo es el, el cuidado de los animales en sentido general aquí en Cuba? ¿Tú crees que se cuiden, que se protejan o, o que las mismas personas los abandonen? ¿Cómo es eso? Hay muchos animales abandonados, muchos animales maltratados en la calle. Eh, mira, yo te voy a decir algo. A mí esto me ha tocado mucho con respecto, yo lo, lo dije aquí al principio del podcast, yo, ya mi esposa, mi suera, hemos determinado ¿Entiendes? Yo he insistido mucho en eso de que debemos eh, de no recoger más ningún animalito. Ya los que tenemos le vamos a tratar de, de, de dar la mejor calidad de vida que, que, que se le pueda dar. Pero eh, la, la situación está muy dura, muy difícil. Entonces, ya, si no podemos darle una calidad de vida buena, digamos, o normal, porque buena no la vamos a poder dar nunca, sino que sea no, una calidad de vida normal, ya no vamos a recoger más animalitos con dolor de, de la, o sea, en el alma. Pero entonces, lo que te iba a decir era eso que hay muchas personas que abandonan los animales, que han tenido los animales, han empezado por embullo, por ejemplo, uno de los consejos que dice mi, mi, eh, mi esposa es que no recojan animalitos por embullo, para regalar a la novia o para el niño que quiere tener animalitos porque después se olvida la novia, te separas de la novia, la novia no quiere seguir contigo, entonces te quedaste con el animal y tú dices, no, yo me voy a cargar con esto, lo abandonan, e igual que los niños ya se dejan de eso, se, se, se buscan otro, otro entretenimiento y la mascota entonces pasa como que a ser abandonada, entonces muchos animalitos golpeados en la calle, abandonados y no ligados, ¿entiendes? Por ejemplo, que empiezan a reproducirse, a reproducirse, entonces eso es un problema aquí muy serio, hay edificios de personas que, que, que se le ha llenado de, de gaticos abajo, de gaticos fundamentalmente, y también hay perros por los alrededores. Y las personas en el edificio es más como que, ah, saquen estos animales, ojalá venga Sonosi y se lo lleve, no sé qué. Y a veces no se dan cuenta que hay una población, digamos, de 80 personas en ese edificio, y que con 5 pesos cubanos que de cada persona del edificio pueden ligar la gatica o los dos tres gaticos que estén ahí abajo pidiendo ayuda a una persona que conozca eso, lo ligas y se te acaba, y como que se te acaba esa colonia de gatos, ¿entiendes? Ya lo ligaste, 5 pesos cubanos, lo diste. La gente del edificio, o sea, no es obligado, pero digo, dan 5 pesos cubanos al edificio y le digan a esos animal, animales. Pero hace falta de personas que, que quieran a los animales, que protejan a los animales y que den esa, esa, ¿cómo se dice? esa sugerencia, que es lo que hacen a veces las instituciones. ¿Entiendes? O sea, mejor dicho, estas organizaciones como la que mencionamos, que es lo que hacen, eh, hacer campaña de esterilización, dar consejo, recoger esos animalitos, lo ligan, por ejemplo, recogen los animales en la calle, lo ligan porque nadie quiere coger un animal, primero ni con sarna. Seamos sinceros, cuando tiene un animal que lo recoge de la calle y tiene sarna, tiene toda la piel quemada o tiene alguna enfermedad, nadie, es, es normal, nadie quiere, la gente quiere el animal bonito, quiere el animal lindo y, es, y eso es lo que se hace en las instituciones y nosotros mismos a veces lo hemos hecho, eh, lo esterilizamos, les ponemos su vacuna, eh, se desparasitan y entonces eh, ya se, se pone, se publica en Facebook, en las redes sociales que han ayudado mucho a encontrarle dueño, igual que los animalitos perdidos. Se ayuda mucho a encontrarles dueño y todo eso, entonces eso es lo que se hace. Lo común es tener un perrito, un gatico, pero en el caso de ustedes como familia, ¿qué los llevó a tener tanta cantidad de animales? Bueno, mi esposa y mi suera, como te dije, desde que llegó el primer animalito mi, mi, mi esposa a la casa, tenía 13 años, empezaron a enamorarse de los animales y fueron recogiendo, recogiendo. ¿Qué los llevó? El, el, la lástima 
por esos animalitos abandonados, pasando trabajo, ¿entiendes? Y empezaban a recogerlo, lo cuidaban y esos animales, o sea, vivían felices y le daban ese amor. Porque lo único, te soy sincero, lo único que, que dan estos animales a las personas es amor, ¿entiendes? Es, digamos, que no sentirse sola, alguna persona que iba sola y tenga su gatito, su perrito. Y eso, eso es lo que brindan, eso es el pago de ellos que le dan, que le dan a, la, a las personas, ¿entiendes? Y eso fue lo que lo llevó a ellos a recoger los animales que no sufrieran, no están en la calle, y yo sé que no son ellas las únicas. O sea, hay muchas personas aquí que aman a los animales, los recogen, lo ayudan. Hay personas que no pueden tener en la casa, pero bueno, publican en Facebook, por favor, alguna institución, por favor, alguien que te... Por favor, mira, me encontré este animalito perdido, o mira, este animalito le dieron una pedra, lo atropellaron, lo abandonaron. Entonces, eh, ayuda eso hace que algunas personas recojan a los animales. Y en el caso, por ejemplo, de los gatos, ¿cómo es el cariño? Porque yo, el, el cariño de un perrito, yo lo entiendo. O sea, yo sé que le doy comida al perrito y el perrito va a mover la colita, va a mover las orejitas, se pone contento. En el caso de los gatos, que muchas veces se dicen que son animales ariscos. Personas que dicen que son mal agradecidos, que le da la comida y no te miran. O sea, Ese como... tipo de sí, cosas, sí. ¿Cómo, ¿cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo es en el caso de los gatos? Bueno, lo es, bueno, estos animales a nosotros no nos dan ningún cariño, ningún amor. Esos animales a nosotros nos tienen, vaya, mal. <risa> no, mira, a ver, ellos tienen su carácter, tienen su forma. Ellos son más de, en la casa hay más de 18 gatos. Y entonces hay quienes son más cariñosos que otros. En primera, hay varios que son ariscos, que desde niños nacieron en la casa, porque nosotros, uno, uno de los errores que cometimos al principio es que re, se, mi suegra, mi esposa, recogieron los gaticos y no se esterilizaron con tiempo. ¿Qué pasó? Se preñaron, no se iban a botar los gaticos y se quedaban en casa. Bueno, no importa, ahora paré la gata y los regalamos. Nadie quiso gaticos, lindos, chulitos, pero nadie los quiso y ¿qué pasaban? Se quedaron en la casa. Así, por eso es que fueron fomentando tanto la colonia, que te digo que es poca comparada con otras personas. Conozco personas que tienen 60, 70 gatos acá en Cuba, en las casas, igual que perros y todo eso. Bueno, entonces ellos, muchos son ariscos, otros son más cariñosos y bueno, y no sé si mi suegra se ponga ahora algo que lo diga, pero mi suegra duerme. Mi suegra duerme como con 12 gatos en la cama, es una cama así grande, entonces duerme ella como con 12 gatos en la cama, que duermen con ella, esa es su cama, ellos duermen ahí, duermen ahí y ese es el cariño que ella recibe y se siente muy bien con ellos y mi esposa duerme con su gatica que tiene ya, ya está viejita, tiene 12 años, es negra completamente, hay gente que tiene prejuicio con los gatos negros que dicen que son de, bueno, ese gatica, gatica negra duerme con mi esposa también y le da mucho cariño, mucho amor. Pero la mayoría de ellos que están en la casa son ariscos. Hay que ponerle la comida e irnos. Se les sirve la comida en el patio, ¿entiendes? Pues tenemos un patio y le servimos la comida así en el patio. Y hay, y hay que como que apartarse un poco para que ellos coman porque están, se ponen ariscos, se van. Entonces, por ejemplo, ahí mi suegra me regaña mucho, mi esposa, porque no me doy cuenta y paso por el patio. Y algunos a mí me tienen miedo, ¿entiendes? Porque eh, como yo soy creador y también me muevo mucho y, y yo... No me doy cuenta que están comiendo y paso por ahí y, y como que... Entonces mi suegra me dice, Ay, ¿Qué, mala, ¿qué mala energía tú tienes? O sea, ahuyentaste a los gatos, no sé qué, es que no me di cuenta, pero yo camino muy rápido, ¿entiendes? No sé si se dan cuenta que también hablo muy rápido porque quiero decir muchas cosas. Y es así, entonces se mandan a correr, entonces hay que esperar que venga. Y hay algunos cuando se enferman, que le da, o sea, que se le da el pollito. Mi suegra muchas veces se quita el pollo para dárselo a los gaticos. Es duro. Mi esposa sí, religiosamente, le da la mitad de su pollo a la gatica negra. ¿Entiendes? Yo me pongo a veces a pelear con ella y le digo, mami, por favor, ya ella comió, porque a ver, no es que, no es que esa sea la única comida, ya la gatita comió su, su comidita, el pescado, el arrocito, eh, o la calabaza, o la harina, o que hay en ese momento, y ella decide también darle, pero eso es religiosamente, la que tiene un principio, antes se le daba un pollo, ¿entiendes? Pero ya ahora ya no se puede, hace mucho tiempo que no se puede, digamos que hace siete años, 
Y entonces ella le da como que la mitad del pollo al gatico y, se, y a la gatica y se lo come y todo eso. Mira, hay que tener mucho amor. Mucho amor por mucho los animales, amor y... mucho amor, eh, mucho deseo de ayudarlo, de, de quererlos, porque realmente como está la situación es muy difícil tener mascotas acá, es muy difícil, imagínate que se está pasando trabajo para conseguir comida para las personas, imagínate comida para los animales y, y es duro, hay quien piensa que tener una mascota, yo lo entiendo, es, tú puedes tener un perro la gente lo que hace es darle la sobra, le dan los huesos que no le den huesos a los perros, no es recomendable darle huesos de pollo a los perros, ningún tipo de huesos porque pueden cortarle dentro del estómago, le cortan. A ver, los muñequitos, Hollywood, los muñequitos, las películas, me hicieron creer que los animales comían huesos, los perros, mejor dicho, comían huesos. Y no, eso es peligroso. Hay muchos casos que se conocen que le han cortado el estómago y han muerto, ¿entiendes? Entonces no se le da el hueso. Entonces muchas personas creen que tener el perrito o el gatico le das el arrocito con frijol que te quedó, el arrocito con picadillo, que te, que, que, con huesito que te quedó y no debe ser. Entonces para tener un animal y darle esa comida hay que, hay que tener mucho amor y mucho deseo de ayudar. Te soy sincero, nuestros gatos comen una vez al día, comen una sola vez al día porque no podemos darle dos comidas. Tratamos de darle lo mejor que se pueda eh, una sola vez al día y te soy sincero, yo siento como que no se llenan completamente. Entiende, por supuesto que lo Pero los gaticos comen menos que, digamos, un perro. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Comen menos, igual, digamos, que un perro. Mira, muchachas, comen, ubícate un plato normal, un plato normal de personas. Pero persona. yo los veo tan chiquiticos, tan no, ya grandes. No, son, no ya, todos son, ya todos son grandes, ya. Son, unos, son gatos grandes y gatas grandes y tan grandes. Algunos son flaquitas porque son eso de eso, otras son gordas. No, 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 eso comen un plato de comida, con, digamos, que se llevan un pescado... ¿Entiendes? Y un plato de comida y comen, ¿entiendes? Otras veces estamos más, digamos que tenemos más problemas con eso, de que no hay mucha comida, le damos un poquitico menos. Entonces tú ves entre ellos que se como que se pelean por quitarse la comida. Hay quien come más que le quita la comida al otro, hacen como digamos que bullying. Entonces mm. que algunos tenemos que ponerlo en la meseta para que coman en la meseta de, 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 la, de la casa. No nos juzguen, no es por acá. Eh, <risa> nosotros lo ponemos en la meseta, comen y después mi suegra limpia y todo eso. Déjame hacerte una pregunta. ¿Y qué pasa cuando traes un gato nuevo? que te encontraste, digamos, un gatico o alguien te lo regaló o alguien te pidió que lo cuidaras. Cuando llega ese gato a donde están el resto de tus gatos, que el resto de los gatos de ustedes, ¿qué, qué pasa? ¿Cómo bueno, es el comportamiento? Te voy a decir algo, por favor, para quien esté escuchando el podcast. Si alguien se encuentra un animal y me conoce a mí, conoce a mi esposa, conoce a mi suera y nos llama para que lo cuidemos, para que lo tengamos, quiero informarle que no son amigos de nosotros. Porque si saben que la situación que estamos llevando con los animales, nos proponen eso, es algo muy serio. Otra cosa, ahora mismo en este momento ni mi suegra, ni yo, ni mi esposa estamos recogiendo ningún animal de la calle. Hace unos meses determinamos que no se iba a recoger ni un gatico más, ni un perro más. Ver. Ahora, ahora, cuando lo hemos recogido, los, los últimos que recogimos sí, de la calle. Es, es, es buena aclaración. Los últimos que recogimos de la calle. Nada, te voy a decir que la mayoría lo acepta. Ah, tenemos un perro en la casa, teníamos dos. Por ¿Y cómo vive ese ah, perro con esos gatos? Y explico, por ejemplo, cuando mi suegra y mi esposa vivían en playa que tenían los 17 gatos, 17 perros, 18 gatos, ya estaba la gata, la gata que te hablé que vive con mi esposa. Uh -huh. Esa gata vivía, convivía con esos 17 perros y nunca en la vida hubo, hubo eso. A ver, te explico. Sí, el gato y el perro tienen su, su pique, 
pero cuando nacen, en la, cuando están en la casa, o sea, cuando, nací, cuando se criaron juntos de chiquito o el, o el gatico se llevó y se le enseñó al perrito, que no, no pasa nada. A ver, de vez en cuando un zarpazo el gato como que échate para allá. El perro una vez que está comiendo, el gato, los gatos se acercan, quieren quitar la comida. Un... De eso los perros. Eso es lo que pasa. Pero no es que se fajó, le sacó un ojo o mordió al perro, el gato lo mordió. A ver, por ejemplo, sí eh, eh, hubo, creo que un caso, un caso en la... En, un caso de una amiga de mi esposa que un perro eh, de los que estaban comiendo se acercó el gato, ladró, era un, eh, habían nacido unos gaticos y como es que se acercaron y el perro ladró y uno de los gaticos se asustó y parece que murió un infarto. Oh, Mira qué cosa, o sea, eso no es culpa del perro ni de nada, creo que eso, mi, mi esposa me había hablado algo de eso, el perro ladró y el gatico era chiquito, era recién de los acaban de hacer, estaban empezando a caminar, el ladró y se asustó y como parece que le dio un infarto, se murió de, de escuchar el ladrido. Pero normalmente no, no hay ningún tipo de problema. Conviven bien. Cuando se trae un gatico de la casa, se lleva a la casa un gatico de la calle, eso los demás lo reciben. Pero siempre hay sus discusiones, siempre hay a veces su bronca, muy buenas broncas que forman ellos. A veces forman broncas en el, en, el, en el techo y eso es un escándalo que parece que se están matando de arriba. Y es fundamentalmente cuando hay alguna gata por la zona... De que está en celo y todas esas cosas. Y ven acá, ¿han nacido gatitos ahí con ustedes? Sí, como te había contado anteriormente, al principio cuando los recogimos nos demoramos eh, en, en ligar a la sembra. Al demorarnos en ligar a la sembra, empezaron a parir y sí crecieron mucho ahí. Por supuesto, mi, las madres los cuidan. Algunas permitían que se acercaran, que nosotros nos acercáramos y otros no permitían que se acercaran, ¿entiendes? Han fallecido animalitos también, nacieron por ejemplo seis. ¿Tienen algún cementerio o algo Ay, así? Ay, mija. Ay, ¿para qué te cuento? A ver, cuéntame, cuéntame. Te voy a hacer una historia. Si, si algunas personas se van a vivir a la casa que nosotros teníamos en playa, y si nosotros nos mudamos ahora de donde nosotros estamos, y a esa persona eh, le dan por cavar, por cavar en el patio, y encuentra, va a encontrar resto de animales y va a pensar que son brujería. Porque la gente enseguida aquí en Cuba, esto es brujería, es tu mamá, es un trabajo. Y no es nada. Eh, no, el amor que ya se, se le tiene a esos animales, nosotros no hemos podido, a ver, no hemos podido tirarlo en la basura, no se, botan, no se han botado en la basura. Me toca a mí, que soy el hombre de la casa, que termino con tremendos dolores en el brazo, en el cuello y todo. Te estoy siendo sincero, estoy diciendo la verdad. Estoy contando la verdad de, de cómo es mi experiencia con los animalitos. Abrimos el hueco, yo abro el hueco en el patio. Gracias a Dios tenemos la posibilidad de tener un patio. Abrimos el hueco en el patio, con, ya yo sé la medida y todo, y ahí enterramos el perrito. Hace un mes y medio, casi dos, que murió Jenny, que era una perrita. No, Jenny no. Luna, que era una, la perrita de mi, digamos que de mi suera, que era la que dormía también, aparte de los gatos, dormía con mi suera en la cama, ya falleció hace un mes y pico, por supuesto se lloró, yo lo enterré, es la última que hemos enterrado, hay enterrado unos siete perros, siete, a ver, como siete, como siete perros y digamos que unos cinco o seis gatos más o menos que han fallecido. ¿Y cómo hacen a la hora, digamos, de ponerle los nombres? ¿Tú las llamas? No, yo me pierdo. Los expertos o sea, en nombre, yo no sé, yo, a ver, yo sé quiénes son determinados los más famosos. Porque hay siempre ¿Cómo quiénes? que los más famosos? Sí, hay el famoso, está, <risa> por ejemplo, el ladrón, hay, hay, uno, a ver, hay uno que nosotros llamamos el ronco. Porque él hace el maullido, que el ronco, el, el, o, sea, el, o sea, él no puede, él maulla como que ronco, nosotros pusimos el ronco. Está la viper, que como le dice mi esposa, la gatita que duerme con ella. Está el negrito, que es el macho, ese, ese es el macho que ha orinado. Que orina, que orina, que marcaba territorio. Ah, sí, habla No le hemos de podido eso. ligar, no le hemos podido ligar, no se deja coger, ha sido imposible cogerlo. La única forma que tendríamos de ligarlo es conseguir un aparato, una, una pistolita de esa onda película y tirarle el tranquilizador porque ese animal no se deja coger. Es un macho grande, cabezón, grande, muy peligroso en el sentido de que te puede arañar, 
¿entiendes? Porque recuerda cuando tú lo coges a ellos y empiezan uh -huh. a defenderse, es su instinto, ¿entiendes? Y no lo hemos podido ligar y ese es el que a veces marca lugares. Ellos marcan territorio, hacen pipi, lo mismo te lo hacen en, en la pata de, de la cama o te lo hacen en, en, en el sofá o te lo o hacen sea, en cualquier, lugar, gatos, en cualquier no, lado, marcan territorio. En el caso de ustedes, los gatos lo tienen en toda la casa, en, en el En toda la casa, lo que pasa, bueno, gracias a Dios tenemos una casa no grande, o sea, no es que vivamos en una casa muy grande, pero vivimos, vivimos, disculpa, vivimos en una casa que tiene, o sea, es, es, es amplia, ¿vale? Y tenemos patio y tenemos portal. Y entonces ellos normalmente se pasan el día por el patio o algunos dentro de la casa. Pero sí, ya cuando llega la noche, ellos como que entran en la noche, empiezan a entrar. A ver, siempre hay unos cuantos delincuentes. Claro, a ver, si yo paso por ahí eh, un día, voy pasando por tu casa, tú me invitas a un café. Sí, cómo no. <ríe> y entonces eh, llego, eh, no me doy cuenta de la cantidad de... No, la, no le cuento. Igual sí. que no crees que en esa casa hayan hay hay, hay tantos animales. ¿Por qué? A ver, dígame, yo le digo a ella que está obsesionada. Yo le digo a mi suegra que tiene obsesión, porque mi suegra, eh, a ver, una casa amplia se limpia todos los días. A ver, esto es una de las cosas que yo le digo que si van a tener mascotas lo piensen bien. Mi suegra y mi esposa, lamentablemente, son esclavas de la mascota, de los animales. ¿En qué sentido? Todos los días hay que limpiar la casa. Todos los días se gasta producto, cloro, aromatizante. Se gasta producto porque mi, mi suegra, aparte de tener los animales, eh, toda una vida ha tenido su casa limpia. Y es, digamos, que su obsesión tener la casa limpia. Entonces, todos los días se limpia la casa. Tú llegas a la casa y parece que no hay animales. Y ven acá, el pipi, la caca y eso, ¿lo hacen afuera? O Muchos bueno. lo hacen afuera y hay unos y... cuantos descarados que le importa poco que tú, que tú hayas acabado de limpiar la casa, que ellos terminan de limpiar la casa, todo está limpio y vienen y echan el pipi adentro y echan la caca adentro y ya tú sabes, mi suegra, ¡Fulano! No sé qué cosa, qué, qué, qué desgraciado tú eres, qué malo eres con tanto patio que tienes. O sea, porque es verdad, molesta, ¿no? Limpiaste la casa y vienen y te hacen la caca. Pero la mayoría hacen caca afuera y hacen pipi afuera, pero de vez en cuando... Ah, mira, cuando cerramos por la noche... Ese es el problema, que por eso se limpia la casa todos los días. Cuando cerramos en la noche, se cierra todo. Dejamos una ventanita abierta, pero muchos parece que le da vagancia. No quieren salir y hacen caca y hacen pipi adentro. Entonces, cuando tú te levantas en la mañana, si sí hay caca y pipi hecho. Pero bueno, ya a las 10 y pico ya todo se limpió, ya todo está limpio. Y por eso te digo que piénsenlo bien a la hora de tener mascotas. Pueden tener uno, dos, tres, tres animalitos, pero por ejemplo, una colonia de animales, ya sean perros, ya sean gatos, eh, incluso paloma, el que tenga paloma ya es algo complicado, tú, te lleva tiempo de tu vida y como que te conviertes en esclavo de, de eso. Vea que en el caso de los vecinos, los vecinos están alterados con este tema de los gatos, los perros y tal, porque me imagino que los gatos maullan en la noche, los dejan dormir, ¿cómo, cómo es bueno, eso? Bueno, eh, donde nosotros vivimos eh, no hay tantas casas, o sea, la parte que nosotros vivimos no he dado, hay, hay, en, tenemos casas alrededor, pero no tantas casas. Y nuestros vecinos también tienen animales. Eh, al frente tienen como, como tres perros, al lado tienen como dos perritos, tienen también como eh, la vecina arriba, porque es una biplanta donde yo vivo, la vecina arriba tiene también su gatico, su perrito que está muy viejito, que ya casi ni ve. Entonces, eh, no, hay, no hemos tenido nunca problema con ellos. Ahora sí tienen bronca en la noche los gatos, te lo he dicho que forman. Una bronca de esa que bueno, parece que se está mal. Entonces mi suegra sale corriendo, mi esposa, yo mismo tengo que ahuyentarlo. Guau, guau, guau. Nos han arañado, nos han nos han arañado, nos han, como se llama esto, nos han mordido cuando lo hemos cogido para ligarla o a veces sin querer vamos caminando, se te meten entre las piernas y lo has pisado y nos han arañado, nos han mordido, o sea, son gajes del oficio. Entonces hay algo que después de un ratito te voy a contar y algo que, que va a traer un poquito de polémica, pero me gustaría también aclarar eso. Ok, bueno, eso de la polémica vamos a dejarlo un poquito más para... Exacto, más para no se vayan, no se vayan fuera de juego, no se desconecten, escuchen esto, porque es un tabú 
es un tabú y es algo que, que la gente, a ver, no digo que no pueda suceder, pero es algo que no es tan así. Y el primero que creía en ese tabú era yo. Te voy a contar qué es. Ah, bueno, perfecto. Entonces eso vamos a dejarlo un poquito más adelante. A ver, y en el caso de la cantidad de gatos que tiene, además de sus gaticos, ¿tienen juguetes? ¿Se entretienen? ¿Cómo es? Sí, el ellos día... tienen... ¿Cómo es el día de un gatico? Ya, ellos sí tienen juguetes. Los juguetes son destruyendo las cosas a nosotros. Esos ¿En serio? Son, esos son sus juguetes. <risa> los juguetes de ellos. A ver, ellos tienen... Eh, eh, se le ha comprado cositas, pelotica, esto, pero... ¿Qué pasa? Que eh, los juguetes son... Es, es el zapato de nosotros. Los sillones, por ejemplo, los gatos tienen la manía. Recuerden que ellos son... Vienen de, eh, vienen de la familia de los felinos. ¿Entiendes? De la pantera, los tigres. Ellos se arrascan y se afilan las uñas, ya sea en árboles, en algún lugar. En la casa tienen árboles, que es lo que, a mí, lo que nos molesta a nosotros a veces. Oye, concho. Tienes árboles en el patio, vete a alfilar las uñas en el patio. No, cogen el sofá, cogen los muebles de la casa que han costado dinero y hacen ra, ra. ¿No si le lo... cortan las uñas a ustedes? No, los gatos no se pueden, no se, no se no. puede cortar las uñas. Esos animales, imagínate, para cogerlo, para ligar es terrible. Si le cortamos las uñas a los perros. Los perros Pero no los se gatos se no los se Los gatos, ven. oh, qué difícil. Tiene que ser un gato, mira, tiene que ser un gato muy light. Quizás europeo, estadounidense, <risa> pero gato cubano, tú cogerlo y cortar las uñas, no, mija, no. Vas a terminar tú, eh, ¿cómo se dice? Sableada de, de arañazo. Ellos tienen sus uñas, ellos se las afilan. Y entonces se las afilan a veces en el sofá, a veces algunos se las afilan afuera. Imagínate que los gatos en la casa, cuando hacen caca, los, los gaticos, cuando hacen caca en el patio, ellos hacen caca, abren como un huequito, hacen caca, y después que terminan, eh, echan la caca, o sea, la tapan con, eso es normal en los gatos, la tapan con la... Con la con, con la, las uñas. Con las uñas. Entonces algunos han hecho caca dentro de la casa, o sea, el piso dentro de la casa, han hecho caca. Nosotros no hemos dado cuenta, o cuando nos damos cuenta, tú lo ves arañando la, <ríe> el mosaico como para querer tapar el hecho. No, y hay, no, porque aquí no es donde se hace caca, tienes que hacer caca allá, ¿entiendes? Claro. Y no, no han probado, por ejemplo, con esas cajitas eh, que yo he visto en algunas casas, que es cajita con tierra, y bueno, ahí se enseña sí, al gatito. Eso, pero eso es para un gatito, para, para, un... para dos gatitos. Claro. Nosotros tenemos un patio con tierra, con arena y plantas. Para que ellos hagan caca, ese puede ser, digamos, su Dubai. El Dubai de las cacas de los gatos. Váyanse <ríe> para el patio, hagan caca en el patio, orinen, hagan todo. Y ellos lo hacen, te digo que es la mayoría. Los que a veces hacen caca son dos o tres, que todavía son mal acostumbrados y eso, porque es normal, son muchos animales. Recuerda que cada uno tiene su carácter. Como tú tienes tu carácter, yo tengo el mío, cada uno de ellos tiene su carácter. Hay unos que son más nobles, otros son menos ariscos. Hay unos que tú llegas a la casa y desde que llegan para arriba de ti lo vas a acariciar, lo vas a tocar. Hay otros que no puedes ni acercarte ni lo vas a ver nunca. ¿Entiendes? Entonces, ya tú sabes, ellos pudieran hacer eso en el patio, no hace falta cajita si tienen bastante patio y no, y no lo hacen, ¿entiendes? A ver, ¿y tienen algún veterinario? O sea, ¿cómo, cómo es la salud del gatico? ¿Qué, ¿Qué hacen? ¿A dónde lo llevan? ¿Cómo Sí, funciona? a ver, eh, veterinario, eh, siempre han tenido veterinario, o sea, mi suegra y mi esposa toda la vida. Eh, hay veterinarios buenos, veterinarios que no son tan buenos. Algunas veces nos han tocado estudiantes. Muchas veces le hemos llevado a la escuela veterinaria aquí en Cuba, que está por Carlos III. Y entonces, pero mayormente han tenido eh, veterinarios. Por ejemplo, uno de los veterinarios que han atendido a la mascota de mi esposa y de mi suegra mucho tiempo, es un veterinario muy conocido, ya está mayor, ya una persona mayor, apenas atiende eh, animalitos porque ya, ya está como que retirado en ese sentido, que se llama Christian Pipao, eh, un profesor que ha, eh, que ha dado clase en la facultad, en la universidad, y es una, muy conocido y siempre ha atendido a, a los animalitos cuando ha podido, otras veces hemos tenido que llevarlo a otro veterinario. Pero se puede decir que el veterinario de la familia de, de nosotros ha sido Christian Pipao. Eh, 
Y ustedes como dueños de estos animalitos, enseguida se dan cuenta cuando le duele algo. Lo que no saben específicamente qué cosa es. Ustedes, por ejemplo, pueden eh, definir que el gatico está triste, que no está igual, que no tiene el mismo comportamiento. Te voy a ser sincero y te voy a explicar. Las expertas que se dan cuenta de eso es mi suera o mi esposa, y más mi suera que mi esposa. Y cuando se dan cuenta, ¿qué pasa? Es muchos años con animales, y voy a ser sincero, yo entiendo a los veterinarios. Miren, ahora mismo la veterinaria aquí en Cuba está muy cara. Tea, soy sincero, ahora mismo de parasitar, poner por ejemplo la pentavalente a un perrito, ¿entiendes? Puede estar montado, no sé porque ya no tenemos perro, pero puede estar montado digamos que hasta en 30 dólares, eh, ¿sabes? Y hay personas que no tienen ese dinero, o 20 dólares, o 30 dólares, o no sé, o mucho más, no sé. No, ahora mismo no puedo darte el dato exacto, por favor si me estoy equivocando, alguien que lo deje dicho en los comentarios, pero sí sé que la pentavalente ha subido mucho. Cuando tienes un perrito quizás no hay problema, pero cuando tengas 10 perritos, Ponerle la pentavalente es complicada. Los eh, lo desparasitantes es complicado. A ver, te voy a ser sincero. Hay veterinarios que te cobran poco, ¿entiendes? Y hay otros que están muy, 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 muy mandados. Y hay otros que tienen boutique. Y está bien, eso está genial. Miren, no estoy criticando lo que tienen la boutique. Pero muy importante, tú estudiaste medicina. El médico estudia medicina para salvar vida y el veterinario estudió veterinaria para hacer porque supuestamente ama a los animales y quiere salvar la vida de los animales entonces es muy válido porque esos veterinarios traen cosas de méxico de estados unidos de otros países o lo traen ellos o se lo traen y se lo venden caro y por supuesto que ellos cuando van a vacuar poner la, el, 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 el antibiótico lo que sea tienen que, que cobrar eh, por eso entonces es caro pero también que por favor tengan en cuenta de que hay personas que no tienen ese dinero y pueden decir, bueno, que vaya el barato, pero entonces el barato no tiene ese medicamento. Y entonces es más importante a veces también que tengan en cuenta eso de salvar la vida de los animalitos. Que es importante, ¿sabes? Aparte de que tú tengas un lugar bueno. Que yo creo que eso está genial. Que existan esas boutiques. Aquí hay, aquí hay veterinarios que tienen eso, donde te peinan a tu... Te, te le hacen pelados a, los, a tus perritos y todas esas cosas. Muy lindo, muy bueno. Y hay personas que lo pueden, lo pueden pagar y otras personas que no, ¿entiendes? Y hay otros que cobran más barato y todo eso. Entonces... Por la pregunta que me habías hecho. Ya mi suegra y mi esposa han aprendido. Y saben que cuando el gato tiene no sé qué cosa. Lo que lleva por ejemplo es cefalicina. ¿Entiendes? Y lo que se hace es que se compra la cefalicina. ¿Entiendes? Y ya sean la de esos grupos de animales. Que esto que lo otro. Y ya saben que le pueden dar. Pero normalmente casi siempre lo llevamos al veterinario. Y es el que determina. Por ejemplo Cristian Pipao. Es Pimpao Pipao. No sé muy bien ahora. Discúlpenme. No sé que lo conozca. Él cobra las cosas a un precio bastante asequible, ¿entiendes? No sé qué si ahora ya lo cobra a un precio bastante asequible, entonces él mismo te vende las cosas, lo compra, y, es, y es, es genial, es genial que exista eso. Entonces ya ellos van, le dan el tratamiento, y entonces que ellos, lo, si nosotros mismos lo, le ponemos la vacuna, le inyectamos, el, porque hay algunos que son con inyecciones, claro. mi, suera, mi suera le inyecta, yo la aguanto, me arañan, claro, me arañan, sí, sí, sí. ¿entiendes? Es, 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 es que es difícil, es complicado. Entonces mi suegra sí le inyecta, mi, mi esposa ha criado animalitos, por ejemplo perritos que ya están, eh, como se dice, en la parte senil, ya no saben comer, van a comer y se caen en el plato, se le abren las piernas y se... Entonces mi, 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 mi esposa se sienta con ellos de la comida. Lo que no hace, no mentira, si me escucha, <risa> lo que no hace con su esposo, no, 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 es una broma. Ella ha tenido que darle de comida, a veces toman líquido purecito, hay que hacer el puré del animal, es complicado. Es difícil. Hay que tener un amor muy grande por los animales. Sí, efectivamente. Hay que tener mucho, pero mucho amor para tener tantos animales. Porque no se trata de un perrito o un gatico. Estamos hablando de una cantidad.
cantidad grande de animales y más en la situación en la que estamos ahora mismo en Cuba. Y hay quien tiene más, disculpa que te moleste. Hay quien tiene hay quien más. Tiene, nosotros estamos, digamos, que en el nivel medio. El Aquí nivel. en Cuba, en estos momentos, y después a, a los seguidores, a los que estén escuchando el podcast, les interesa quizás ahondar un poquitico más. Eh, hay, y puedes buscar, Camila, que hay personas que tienen más, 60, wow. 70, 80. Por no. ahí cosas, y entre, entre perro y gato. Hay quien tiene más gato que perro, hay quien tiene más que perro. Y es cantidad, ¿entiendes? Nosotros estamos en la media. Ah, estás en la media. <risa> Oye, hace un ratico dijiste que ibas a armar una polémica. A ver, cuéntame la polémica. Yo tengo una niña. Y mi niña nació con todos esos, con todos los gatos. Habían tres perros en la casa y ya eran como veintipico. En ese tiempo creo que eran más, ya creo que llegaban a los treintipico, como treinta y dos gatos. ¿Entiendes? Mi niña nació, una niña recién nacida, o sea, nació. Yo como padre, por supuesto, muy preocupado. Enseguida busqué mucha información en internet. Mi esposa también, mi suegra también, estábamos muy preocupados. Y cuando la niña estaba en la barriga, determinamos de ver cómo, qué hacíamos para poder quizás esos animales, ubicarlos en algún lugar y buscar ayuda en las instituciones o personas que sean los animales para regalarlos y darlos a cuidar y todas esas cosas. Cosas que fue imposible, ni uno solo. Ni uno solo pudimos deshacernos de él porque pensábamos hacer eso. Cosa que nunca, no sucedió en primera porque no había corazón, ni mi suegra ni mi esposa tenían corazón para hacer eso. Yo era el que hacía la fuerza de que la niña, que esto. Pero cuando empecé a buscar la información, cuando empezamos a buscar la información y a averiguar, nos dimos cuenta de que sí y no, y es más no que sí. ¿Qué quiero decir esto? Que porque puede traer polémica con las personas que estén escuchando el podcast. Señores, sí existe eh, determinada enfermedad que puede tener el gato, voy a hablar en mi caso de los gatos, que pueden quizás pegárselo a un niño. Eh, por ejemplo, hay una enfermedad que es el arañazo del gato, ¿viste? Pero lo que hace es que quizás le, le, o sea, le inflama las glándulas a la niña no sé qué cosa. No tengo mucha información de eso en el sentido de hablarla ahora mismo. ¿Entiendes? Mm. Pero lo pueden buscar, te inflama la glándula, no sé qué, no sé qué más. Yo tenía miedo que corriera peligro la vida de, de, de mi niña con tanta mascota. Pero ¿qué pasa? Que si tú tienes eh, buen, buena higiene en la casa, tienes a los animales esterilizados, ¿sabes? Los lo esterilizas, eh, le das buena alimentación, trata de que no se vayan para la calle, en ese sentido, aunque siempre ellos se van para la calle. Entonces tienen los animales cuidados. Sí, hay muy, muy poco riesgo de que, de que te contamine. Incluso le digo más, busque la información. Yo he averiguado si beber gato, <ríe> beber orina de gato, pues sí, escúchame, con la orina del ratón te da la ectopirosis, ¿no es verdad? Uh -huh. Y te puedes morir. Y yo he averiguado el tener tanta mascota y que algunas veces han orinado dentro de la casa, puede ser que se caiga una niña te comiendo algo, se le caiga una ah, cosa, claro, la recoja sí. y se coma. Yo averigué y busqué en internet si beber orina de gato puede causarte la muerte y no encontré ninguna información que diga que puede causarte la muerte. Quizás vómito, no sé qué, no sé qué más, pero no podías morirte. Entonces, ¿Tu niña cosas, sana? ¿Actualmente sí, tu niña sana? Sí, la niña tiene cuatro años. Yo sigo, a ver, yo sí propongo que si existe la posibilidad de que tu hija pueda nacer en un, nacer en un ambiente donde no hayan tantas mascotas, quizás una, dos, tres, como le he dicho anteriormente, eso es lo genial. Pero que no era lo que yo pensaba. Y había muchos tabús con eso. Porque hay personas que llegan incluso a la familia, a la casa. ¿Y cuándo ustedes van a botar todos esos animales? Oye, se van a esto que lo otro. Otra cosa, los doctores. La niña se nos ha enfermado. Normalmente como se enferman los niños. Por ejemplo, cuando estuvo todo esto de la COVID. Muchas preocupaciones. Cuando la, la niña eh, la hemos llevado ya en algunas ocasiones al, al hospital. Y como ha tenido vómito y no ha parado que esto que lo otro. Una vez mencionamos que, que teníamos esa mascota. Eh, no, dos veces hemos mencionado que tenemos esa cantidad de mascotas y le han hecho una función. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hemos llevado a la niña a, a, al, al hospital a atenderlo anteriormente y cuando un niño tiene mucho vómito y como que le han puesto el gravinol o algo de eso y sigue vomitando y no se para el, el vómito incluso sin ingerir alimento, 
se trata de descartar la meningoencefalitis, ¿entiendes? Y la meningoencefalitis eh, la, se hace la punción para descartarla. Y nosotros, eso se lo han hecho a la niña, o sea, por, por este síntoma, pero nosotros hemos mencionado, porque siempre tratamos, yo siempre he tenido el miedo todavía de que pueda, eh, un anime, eh, un, los gatos, porque puede ser posible que puedan tener esa enfermedad y se lo puedan pegar. O sea, un gato puede ser portado la meningoencefalitis, la meningo, y pegársela a un niño. Pero es, es algo... Eh, difícil de que, de que pueda suceder pero yo siempre he tenido miedo y lo he mencionado entonces los doctores me han dicho bueno es como un plus razón de más vamos a hacer la punción ¿entiendes? O se lo iban a hacer como quiera pero bueno uno menciona eso entonces muchas veces dicen ay pero imagínate ay Dios mío entonces asustan a uno muchísimo ay Dios mío bueno vamos a ver y, 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 han, y le han hecho a la niña la punción ¿entiendes? cuando he dicho eso ha sido como que algo más que, que puede ser posible pero sé que puede causar eh, problemas no estoy diciendo a nadie que que tenga niño con eso, no es mi consejo, ni nada por el estilo. Sí digo de que hasta ahora en mi experiencia, y que así sea, Dios mío, no hace que me haga castigar, que hasta ahora la niña no ha tenido ninguna enfermedad con respecto a los gatos, que se sepa, porque mientras tú mantengas a los gatos esterilizados, desparasitados, eh, y mantengas la limpieza y la higiene en la casa, como es el caso de nosotros, está como que digamos, hay muy poca posibilidad de que puedan enfermar a, a la niña. ¿Entiendes? Además que ya la niña es grande. Ya ella sabía anteriormente, sí, porque mientras tú tenías hasta tres añitos era más la preocupación. Pero bueno, ese tabú, como que yo me lo quité un poco. De todas maneras, espero que para la próxima bebé tengamos menos animales. O sea, no haya no tenga que estar tan preocupado, preocupado por eso. Por favor, no me juzguen y no me malinterpreten con lo que quise decir. Pero bueno, que yo soy, recuerden que yo tenía esa preocupación siempre y yo averigüé mucho y hacía fuerza y quisimos como que yo decía que mira, vamos a tratar de, de ser... De, como se dice, poner a los animales en algún lugar, porque vino una niña para acá y al final no se pudo lograr, no pudimos, tampoco lo íbamos a, ni lo íbamos a, a, a sacrificar, ni lo íbamos a tirar para la calle, los animales siguieron ahí y pudimos lidiar con eso y gracias a Dios nunca, nunca sucedió. De todas maneras, busquen en internet que no dice nada como que puede morir un ser humano o una persona si el gato te araña, si tiene la enfermedad del gato o el gato te orina la comida de la goma, ¿entiendes? ¿sabes? Pero ojalá nunca eso pase, porque en primera es una puerca. <risa> Esperemos que nunca pase. A ver, ¿qué consejo tú le das a las personas que quieran tener mascotas en Cuba? Primer consejo que puedo darle, que no sean tantos animales. Si van a tener mascotas, un perrito, un gatico, un perrito, un gatico, o sea, que sean dos, tres, cuatro, hasta cinco, pero ahora mismo es muy complicado tener tantas mascotas, ya sean gaticos, animales o hámster. O, lo que, o, o escorpiones, porque cada cual tiene su gusto con la mascota. Pero lo que es, por ejemplo, perrito, gatico, eh, es bastante complicado. Y es mejor darle a uno, dos o tres un mejor cuidado, un mejor, una mejor calidad de vida, una mejor alimentación. Ayuda, o sea, ayudas más. Si, te, si eres amante de los animales y quieres ayudar a los animales, mejor ayudas a uno, a dos y a tres eh, que tengan una vida plena, feliz. Cosa difícil, como está la situación acá, pero bueno, una vida feliz, plena. Más ayudas a uno, a dos o a tres que te recogiendo 15, 20, 25, 30, 40 animales. ¿Entiendes? Porque eh, por mucho que quieras siempre hay uno que, o dos, tres, cuatro que se te van de la mano. No vas a poder controlar y no vas a poder darle una calidad de vida a todos. En, eh, hay personas millonarias en otros países o hay refugios que sí pueden hacerlo. Pero aquí es complicado. Ese es el primer consejo. ¿Entiendes? Si pueden, no, ¿cómo se llama esto? No crear colonia, que no lo hagan. Segundo consejo. No recojan animales, lo dije al principio, por embullo. A veces los hombres o las mujeres, no sé, a veces queremos regalarle a mi noviecita, estoy enamorado y le compré un perrito 
o recogí un perrito, ya sea sato o de raza, y se lo regalo como el 14 de febrero, un regalo al final, te deja la novia, te dice llévate el perro, ya tú no quieres tener el perrito, no quieres tener el gatico y después dejar el animalito, no, quizás no lo botes para la calle, pero está en la casa ahí como que descuidado, ¿entiendes? Incluso te puede recordar el mal momento, el mal momento que te botó tu esposa o tu novia, y entonces como que el animalito se queda ahí tirado sin atención que debe llevar. Segundo consejo, tercer consejo mejor dicho, el tercer consejo es más importante, que los animales traten de no, o sea que no los maltraten, que lo traten siempre de parasitar, de tenerlo al día con, su, con las cosas de medicamentos, ¿entiendes? Es muy importante eso porque así cuidan la salud de ellos y la salud, la salud tuya también, ¿entiendes? Y también hace las cosas correctamente al principio, ¿viste? No tienes que gastar, porque cuando el animal se te enferma, gasta mucho más dinero. Si puedes prevenir, la enfermedad es mejor, porque ya es porque se enferma, entonces te va a costar, o sea, te va a costar eh, menos poner la pentavalente al animalito, que después el animalito se te complica, se te vaya a morir, entonces, porque hay animales que a veces se meten agonizando tres semanas, dos semanas, un mes, y entonces tú prendiéndole medicamentos, comprando esto, comprando lo otro, a veces los veterinarios no dan con lo que tienen, entonces inyectando esto con lo otro, y al final te gastas más dinero en eso que si lo hubieras puesto la, la venta valente. Ah, y ahí, aquí en Cuba, que no hablamos de esto, lo vamos a hablar ahora, hay muchos veterinarios que no practican, ¿cómo se llama? El sacrificio, o sea, sacrificar al animalito. Tiene un nombre técnico, no me viene ahora, disculpen. Sacrificar animalito, a veces uno está muy viejo, está agonizando, animalito con cáncer, empiezan a, a llorar, a chillar. Es duro, a nosotros no nos ha pasado y no lo han querido, o sea, sacrificar. Y entonces tú has tenido que vivir agonizando con ese animal ahí todos esos días. Y es, y es muy triste. Entonces mejor que lo cuiden. Ese es mi consejo, que cuando lo tengan, lo cuiden, lo tengan al día, lo, para, eh, lo, lo desparasiten y todo eso. Ahora en Cuba está la ley de protección animal, una ley que salió después de luchar tantos lo, lo, las personas, eh, o sea, amantes de los animales, los animalistas, como, como se dicen, salió esa ley de protección animal en Cuba, y bueno, tienes leyes también, no maltraten a los animales, no le den golpes, no maten animalitos, porque también pueden, en algún momento, puede haber algún animalista que te vea y se tome, como se dice, se aplique la, la ley en ti, algo que todavía no ha sucedido, hay muchos casos de maltrato que se han enterado y bueno, no se ha cuidado todavía, no se ha protegido eso de, lo, de los animales. Ya, esos son mis tres consejos, espero que hayan quedado claros. Muchísimas gracias Mandy por este podcast, por tu tiempo, por compartir tus experiencias acá, por lo menos yo he aprendido muchísimo sobre gatos, sobre perros, sobre relaciones humanas, porque detrás de tu familia hay personas con un corazón tan grande que no le cabe en el pecho como para tener toda esta cantidad de animales que viviendo en Cuba sabemos lo difícil que se hace alimentarnos a nosotros para pensar en toda esa cantidad de animales. Muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación. Los invitamos a que sigan a Mandy en su canal de YouTube que se llama Mandy Palma, así mismo. Mandy Palma, ahí él habla. ¿Cuáles son los temas que trata? Soy igualmente, hablo sobre mi vida aquí en Cuba, la realidad de Cuba, o sea, lo bueno, lo lindo, lo malo, lo, la actualidad del cubano. Y también a veces hago algún contenido variado referente a mi carrera como actor, ¿entiendes? Cuando filmo algo o alguna sugerencia, pero normalmente es acerca de mi vida en Cuba y de la vida que en la actualidad de Cuba. Bueno, ya saben, seguir a Mandy Palma, a Cubanet, en todas sus redes sociales. Yo soy Camila Carballo y nos escuchamos el próximo domingo. Gracias. Muchísimas gracias. Chao.